0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen an der Hafenkante hier in Emden. Es ist dunkel, es ist Nebel, das Wetter ist nicht schön, die Gesamtstimmung in Ostfriesland ist auch nicht schön, das wissen wir alle. Ähm, In der letzten Woche haben wir mit Johann Saathoff gesprochen über die Enercon-Krise. Diese Woche gehen wir noch eine Stufe höher und zwar ganz nach oben. Ich begrüße Stefan Weil, den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, bei mir am Telefon. Hallo Herr Weil. Moin aus Hannover. Ja, moin zurück nach Hannover. Ja, vielen Dank, dass das funktioniert hat. Sie haben auch einiges zu tun im Moment. Nichtsdestotrotz steigen wir direkt ins Thema ein. Es geht natürlich wieder um Enercon. Ähm, einfach weil die Krise auch so groß ist und die Betroffenheit so groß ist. Ähm, eine Frage vorweg, hat Sie das eigentlich alles kalt erwischt oder gab es irgendwelche Anzeichen?
1: Nein, also wir wissen ja, dass äh, im Grunde genommen seit 2018 wie wir es mit einer Krise äh, in der Windenergie zu tun haben. Da muss man ja nur auf die Zubauzahlen gucken. Äh, Persönlich hatte ich darauf gesetzt, dass im Zusammenhang mit den Klimaschutzplänen der Bundesregierung auch ein klarer Plan verbunden ist, wie wir zu einem Neustart der Energiewende kommen. Äh, Das ist nicht geschehen. Es hat eher einen weiteren Rückschlag gegeben durch die Diskussion über die Abstandsgebote, die künftig vorgesehen sind. Äh, Das ist dann tatsächlich jetzt auch, glaube ich, mit der Auslösung, gewesen, dass jetzt viele Beteiligte, nicht nur konnten sich fragen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter?
0: Haben Sie eine Idee, wie es weitergehen soll? Ich meine, Herr Altmaier hat ja angekündigt, dass er noch zu einer neuen Runde einladen will. Gleichzeitig sind die Signale aus Berlin so, dass es bei diesen 1000 Metern einfach mal bleiben soll. Ähm, was, was ist denn da wirklich in Berlin? Jetzt am Bach. Nimmt, nimmt er das ganz ernst oder nimmt das nicht ernst?
1: Das ist für mich nicht so ganz klar zu beantworten. Eins ist für mich allerdings klar, äh die Frage des Klimaschutzes ist eine hochpolitische Frage. Das war das wichtigste innenpolitische Thema, das wir in diesem Jahr hatten. Und ich bin ziemlich sicher, so wird es in den nächsten Jahren auch weitergehen. Das wird uns ja nicht mehr verlassen, das Thema Klimaschutz und Klimawandel. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, ohne ein kräftigen Ausbau der erneuerbaren Energien ist äh, Klimaschutz schlichtweg nicht möglich. Wir haben ja in diesem Jahr auch eine Menge geredet über CO2-Steuer und was ich weiß ich nicht alles, das hat ja auch alles seine äh, Berechtigung darüber zu reden, aber wie soll ich sagen, die, das Fundament des Ganzen, das sind nun mal Erneuerbare, nicht? denn wo sie auch hingucken, es geht darum, die Verwendung von fossilen Energieträgern nach und nach zu reduzieren und durch Erneuerbare zu ersetzen. Und insofern muss die Bundespolitik und zwar auch ganz im in eigenen Interesse übrigens, sich etwas einfallen lassen, wie wir zu diesem Neustart der Energiewende kommen, so wie es jetzt ist, kann es definitiv nicht bleiben. Ich habe schon den Eindruck, dass jetzt aus anders von Enercon, aber nicht nur wegen Enercon, inzwischen in Berlin eine ganz andere, ein ganz anderes Problembewusstsein ist, ähm, ich habe mir nur wirklich auch in den vergangenen Monaten regelmäßig den Mund vor sich geredet und andere äh, Politikerinnen und Politiker aus Niedersachsen auch. Mit Johann Sartorff haben Sie gesprochen. Der ist nur wirklich ein Beteiligten nach allen Regeln, der kurzkräftig kräftig auf die Nerven.
0: Das <lacht> hat er auch so gesagt, ja.
1: ist auch wirklich so gewesen, das kann ich bestätigen. Ja. Und ähm, jetzt aber ist eine Wucht da und ist auch eine Aufmerksamkeit der äh, deutschlandweiten Medien da, wie wir es gerne schon vorher gehabt hätten, aber dann eben jetzt. Und deswegen äh, machen wir gerade ganz kurz, ganz viel Druck. Es gibt keine Alternative zum Erfolg für die erneuerbaren Energien.
0: Das das ist ja oft so. Also Eigentlich weiß man, dass ein Thema gerade vor die Wand fährt, aber aber man toleriert es und dann braucht man wirklich so einen Anlass, damit es dann mal richtig auf die Tagesordnung kommt. Das ist doch auch irgendwie Mist. Jetzt mal so unter uns gesprochen.
1: Das nervt natürlich sehr. Es wäre wirklich besser gewesen. Wir hätten das sehr viel kräftiger und deutlicher früher auch schon in in der Bundesregierung gehabt. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich war für die SPD äh, verantwortlich in der Sondierung zur Bildung einer neuen Bundesregierung eben zum Thema Energie- und Klimaschutzpolitik. Das habe ich vor allen Dingen mit meinem nordrhein-westfälischen Kollegen Armin Laschet zusammen äh, verhandelt. Und wir waren uns einig darüber, wir müssen zu 65% erneuerbare Energien in zehn Jahren kommen. Und wir waren uns auch darüber einig, dafür muss es kräftig vorangehen mit den erneuerbaren Energien. Und wir waren uns auch schließlich darin einig, dass was davor an Ausschreibungen für Onshore-Projekte ausgefallen war, das muss eben sehr schnell nachgeholt werden, auch durch Sonderausschreibungen. Und bis wir alleine zu diesen Sonderausschreibungen gekommen sind, durch eine entsprechende Vorlage aus dem Bundeswirtschaftsministerium, hat es schon dann wieder eine, anderthalb Jahre gedauert. Und das hat mich maßlos geärgert. Ja.
0: Jetzt mal so unter uns, äh, hört ja keiner zu. Jetzt sagen <lacht> Sie mal, wer, wer ist denn der Bremser in Berlin? Sitzen die Bremser in Berlin? Sitzen Sie in Bayern? Äh, sitzen Sie überall da, wo kein Wind bläst? Wo, wo hakt es denn? Man, man versteht das ja als normaler Bürger eigentlich gar nicht. Ja, dass
1: die Bayern sehr negatives Verhältnis zur Windenergie haben, das ist ja bekannt. Ähm, Und äh, das wird auf die Dauer nach meiner Überzeugung auch nicht wirklich durchzuhalten sein. Wir haben schon aber insbesondere, nach meinem Eindruck auch innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums, ja, Kräfte, die stehen sehr stark auf der Bremse. Da ist in den vergangenen Jahren eher die Frage diskutiert worden, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn eigentlich mit den Mengen von erneuerbaren Energien? Und äh, wird das nicht alles viel zu viel, als dass man auf den wirklich Fakt reagiert hat, dass dieser Zubau sich deutlich dem Ende näherte. Das ist, wie Sie am Anfang mit Recht gesagt haben, jetzt nichts gewesen, was gewissermaßen über Nacht gekommen wäre, sondern das war absehbar und das macht es umso ärgerlicher.
0: Mhm. Weil man ist ja da in diesem klassischen Konflikt einerseits neue Technologien, die vielleicht Deutschland und vielen Menschen helfen, andererseits gibt es dann wieder Menschen, die diese neuen Technologien dann vor ihren Vorgarten gepflanzt kriegen. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, also auch Ostfriesland steht ja nicht zu 100% Prozent hinter der Windenergie. Ja. Es, es gibt ja Bürgerinitiativen, in den Kanuhusen, die sagen, ich, ich will das nicht, ist, ist da, ich weiß gar nicht so genau, was ich fragen soll, aber die Frage ist, ähm, ist da irgendwas falsch gemacht worden bei der Energiewende in der Vermittlung oder, oder ist das einfach dieser typische Reflex, ja, Windkraftenergie Windkraftenergie gerne, aber bitte nicht vor meiner Haustür?
1: Also ich meine, es ist ganz klar, nicht jeder Flecken Erde ist geeignet für ein Windrad. Es gibt definitiv wichtige Belange. Das gilt für Lärmschutz, für Anliegerschutz, für Naturschutz, übrigens auch Denkmalschutz und was weiß ich nicht alles. Die sprechen dagegen, dass an einem bestimmten Ort Windanlagen erstellt werden. Aber was eben nicht passieren kann, ist, dass fast überall dann eben Hindernisse aufgebaut werden, wonach ein danach fast überall nicht mehr möglich ist. Und das Grundproblem, das erleben wir ja nicht nur bei den Windrädern, sondern nehmen Sie mal den Schienenverkehr. Alle Welt sagt, naja, ihr müsstet vielleicht dafür sorgen, dass äh, nicht mehr so viele Leute im Auto von A nach B fahren, sondern dass es eine gute Alternative äh, mit, der, mit der Eisenbahn gibt. Äh, Fakt ist aber, wenn sie irgendwo versuchen, eine neue Eisenbahntrasse hinzulegen, dann haben sie einen Riesen Ärger und die Verfahren dauern Jahr um Jahr und wenn es schlecht läuft, äh, Jahrzehnte. Äh, das heißt, ich glaube, was in unserer ganzen Gesellschaft wirklich klarer werden muss, ist, äh, wir werden uns auch Ändern müssen. Also, es kann nicht so sein, dass alles beim Alten bleibt. Das wird nicht aufgehen, die Rechnung. Wir werden alle sagen: Ja, der Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen. Wenn wir das aber sagen, dann müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch für uns akzeptieren, dass es eben etwas gibt, was wir persönlich jetzt nicht so gut finden. Das ist ja für sich genommen eigentlich nichts Neues. Wir reden jetzt über Abstandsgebote. Als zum Beispiel mal Atomkraftwerke gebaut worden sind, ja, da war von Abstandsgeboten nicht geredet. Oder bei chemischen Fabriken oder was man sich sonst noch so vorstellen ja. kann. Und das bringt vielleicht ein bisschen zum Ausdruck, dass wir selber auch wirklich bereit sein müssen, ja, Kompromisse zu schließen. Keine Unzugutbahn, das sehe ich Nein. und noch einmal, ich weiß auch, dass man das nicht überall machen kann. Aber schon
0: mehr als bisher. ja naja, das mit den Kompromissen ist ja so eine Sache in der, in der heutigen Gesellschaft. Es gibt ja oft bei, bei vielen Meinungsverschiedenheiten nur schwarz und weiß. Und wenn du ja. nicht meiner Meinung bist, bist du mein Feind. Und dann schreien wir uns halt an und sei es in den sozialen Medien. Ja, ähm, aber kann
1: das es das ist so. Und, und der Gedanke, dass wir im Allgemeinen schon immer auf der Seite des Fortschritts sind. Aber wenn es konkret wird, dann passt es immer gerade. Ja. Da
0: ist auch was dran. Ja. Aber könntest du eine Lösung sein, Klagemöglichkeiten einzuschränken für Bürger? Das kommt doch wahrscheinlich auch nicht gut an. Oder für Umweltverbände?
1: Also ich bin ja gelehrter Jurist und deswegen, dass es Rechtsschutzmöglichkeiten geben muss, das steht für mich außer Diskussion. Aber die Frage ist, wie viele und zu welchem Zeitpunkt des Verfahrens. Ähm, Emden liegt ja in der Nachbarschaft zu den Niederlanden. Das ist auch ein Rechtsstaat. Da gibt es auch Bürgerbeteiligung. Aber die schaffen es, ihre Infrastrukturvorhaben wesentlich schneller und mhm. zügiger hinzukriegen. Verrückt, ne? Wie, wie, ja, ne? Man kann von ihnen lernen. Das, machen, also das haben wir mal gemacht oder sind da immer noch dabei. Irgendwann hat es mir... Ich glaube, am Beispiel der Friesenbrücke in Wiener hat es mir gelangt. Ähm, am Anfang dachten die Niederländer nämlich, wir wollten sie auf den Abend nicht ansehen. Sagt, naja, Mitte des nächsten Jahrzehnts, wollen wir das, glaube ich, kriegen wir das, glaube ich, wieder neu eröffnet. Und als sie gemerkt haben, dass das gar kein Scherz ist, da, sind sie, da haben, sie, haben sie nicht mehr sehr fröhlich reagiert. Und wir haben daraus die Schlussfolgerung gezogen. Wir wollen mal gucken, was die Niederländer besser machen und mit entsprechenden Vorschlägen dann nach Berlin zu gehen. Ein Beitrag ist, man hat Bürgerbeteiligung ganz am Anfang des Verfahrens aus sehr gründlich, damit man bei allen weiteren Planungen dann schon etwa den Eindruck hat, wo eigentlich Probleme liegen und wie man mit denen umgehen kann. Das nennt man Polderen in -hmm. den Niederlanden. Das habe ich mir gemerkt. Polderen? Polderen. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich fand den Begriff wirklich sehr einleuchtend. Ähm, Ein anderes Beispiel, wo wir definitiv besser äh, werden müssen, Natürlich muss es Rechtsschutzmöglichkeiten geben, aber wie viele eigentlich? Reicht nicht einmal eine gründliche Prüfung durch eine Instanz aus oder muss es in verschiedenen Verfahrensabschnitten immer die Möglichkeit geben, nicht nur eine, sondern durchaus im Zweifel mehrere Instanzen äh, beschreiten zu können? Und alles das, wenn wir, sagen wir mal, das immer auf den wesentlichen Kern zurückführen, aber vielleicht auch die eine oder andere Schleife dann rausnimmt, würde schon dazu führen, dass wir wesentlich schneller würden. Nicht nur übrigens bei der Windenergie, sondern bei der Infrastruktur oh. insgesamt. Äh,
0: wie mehrheitsfähig ist denn Ihre Meinung? Sehen, oh, sehen was
1: die andere Mehrheitsfähigkeit drauf? im Allgemeinen angeht, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, also wenn man sich Umfragen anguckt, sagen alle Leute, erstens Windenergie ist toll und zweitens, äh, ja, es muss auch alles viel schneller werden. Also große Mehrheiten. Äh, umgekehrt ist es dann aber vor Ort, wenn man derzeit sagt, ich bin Beispielsweise für einen Windpark da und da. Da melden sich erstmal nur diejenigen, die damit ein Problem haben. Vielleicht kann man das übrigens auch künftig besser machen, indem wir den wirtschaftlichen Nutzen auch sehr viel stärker vor Ort lassen. Also, dass eine Standortgemeinde mehr davon hat und dass zum Beispiel die Anlieger auch verbilligten Grünstrom kriegen, wenn sie schon, äh, wenn sie ja. aus dem Küchenfenster gucken, dann ein Windrad ja. in einiger Entfernung sehen werden. Das könnte auch helfen, die Akzeptanz zu erhöhen.
0: Ja, das hatten Sie auch in Ihrem Zehn-Punkte-Plan gefordert. Und da steht ja auch unter anderem drin, dass Niedersachsen den Weg, der 1000 Meter, also 1000 Meter Mindestabstand zwischen Windrad und einer Bebauung aus mindestens fünf Häusern nicht mitgehen will. Funktioniert das überhaupt? Können Sie sagen, ich mache das nicht in Niedersachsen? Oder kommt dann der Bund und sagt, nee, nee mein lieber Stefan Weil, so jeder mal nicht. Das ist Bundesgesetzgebung. Also
1: der, der Bund hat vorgesehen, dass es Öffnungsklauseln geben soll, das war sowohl für die Länder wie für die Kommunen. Ähm, und trotzdem bin ich nicht glücklich mit dieser Regelung, denn das verschiebt natürlich erstmal wieder die Gewichte. Ähm, wir, wir wissen, dass in Niedersachsen wir das über die überhaupt theoretisch verfügbare Fläche, also bevor irgendeine Abwägung mit irgendeinem anderen Belang stattgefunden hätte, äh, deutlich, deutlich reduziert würde bei einem solchen Abstand. Je nach Berechnungsgrundlage zwischen 50 und 80 Prozent. Und das wäre dann auch für Niedersachsen ein richtig heftiger Einschnitt. Was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist, wir wollen mit den unterschiedlichen ja, äh, beteiligten Interessen reden, zum Beispiel den kommunalen Spitzenverbänden, aber zum Beispiel auch den Umweltschutz- und Naturschutzverbänden, und ähm, wollen auf der Grundlage dann eine für Niedersachsen passende Regelung finden, wenn es überhaupt ein solches Bundes, äh, Bundesgesetz geben wird. Denn das ist alles noch gar nicht im Gesetzgebungsverfahren drin. Da redet man derzeit noch innerhalb
0: der Bundesregierung drüber. Und was ja wohl auch nicht sein kann, ist, dass man das Prozessrisiko dann dem kleinen Bürgermeister von, sagen wir mal, mal, Hinte oder Pevsum aufbürdet und, und ihm sagt, ja, du kannst das öffnen, aber wenn Klagen kommen, dann musst du die selbst durchfechten. Das funktioniert ja wohl auch nicht, oder? Nein. Und
1: äh, wir, ich, ich will das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen, weil wir werden jetzt erstmal mit den unterschiedlichen Beteiligten reden. Ähm, aber am Ende, glaube ich, ist es gut, wenn man innerhalb eines Landes mindestens weiß, dass man nach den gleichen Maßstäben vorgeht. Und dann ist es nicht mehr das Problem der Bürgermeister hinter uns sonst vor. Hm.
0: Kommen wir mal wieder vom, vom Abstrakten zum Konkreten. Ähm, die 1500 Menschen, die bei einer Kon- ja gekündigt werden, haben. glauben Sie, dass denen noch irgendwie zu helfen ist oder ist dieser Zug abgefahren?
1: in unterschiedlicher Form. Also was ich gelernt habe, ist, dass zum Beispiel die reine äh, Rotorblattproduktion in Deutschland von allen Wettbewerbern von Enercon schon vorher eingestellt worden ist. Also Enercon ist an der Stelle das letzte Unternehmen und dass es sehr schwierig ist, diese Komponente wirtschaftlich zu produzieren in Deutschland, da sind sich wohl die Experten und da bin ich definitiv keiner davon also relativ einig. Man fragt sich, gibt es vielleicht andere Geschäftsfelder, die Enercon nach und nach für sich aufgreifen könnte und um bestehen Möglichkeiten, dass Menschen dafür qualifiziert werden, umgeschult werden und dass man dafür auch einen gemeinsamen Plan entwickelt. Das weiß ich nicht, würde mich freuen. Oder aber da, wo es innerhalb des Unternehmens Enercon keine Perspektive gibt, wie kommen wir dazu, dass die betreffenden Arbeitnehmer möglichst schnell und auch möglichst passende andere Arbeitsplätze erhalten können. Äh, die Arbeitsverwaltung sagt uns, dass der Arbeitsmarkt in Ostfriesland eigentlich nach wie vor relativ gut auch ähm, aufgestellt ist und auch durchaus noch aufnahmefähig ist.
0: Ja, das also habe ich auch gehört. Ja. Ja,
1: ich höre also immer wieder zwei Zum Beispiel aus dem Handwerk, Mensch, wir suchen dringend äh, Leute, äh, die auch bei uns äh, mitmachen können. aber das ist natürlich aus der Ferne von Hannover aus nicht im Ernst hm. gut zu beurteilen und deswegen findet ja am Mittwoch jetzt auch schon wieder die nächste Sitzung der Taskforce äh, statt, die äh, mit unterschiedlichen Beteiligten genau diese Fragen hm. behandelt.
0: Ja, aber, aber da haben Sie schon recht, diese Aussagen gibt es wirklich vom, vom hiesigen äh, Arbeitsagenturleiter, der sagt, äh, also diese 1500 Menschen, die sind ja auch nicht alle an einem Ort, das ist ja nicht nur Aurig, die die wohnen ja auch um zu und, und auf dem Land, also dass der Arbeitsmarkt in Ostfriesland diese Menschen schon aufnehmen könnte, Dazu gehört dann ja natürlich auch, dass die Menschen sagen, ja okay, ich, ich gucke mal rechts und links äh, und, und suche nicht äh, eine ganz genau gleiche Stelle, wie ich sie vorher hatte. Das muss man dann wahrscheinlich schon verlangen können von den Menschen, oder?
1: Ja, aber es muss ihnen vielleicht auch leicht gemacht werden. Ähm, ähm, natürlich ist nicht jeder Job für jeden Beschäftigten richtig. Ähm, und äh, es gibt eigentlich gute Beispiele von sogenannten Transfergesellschaften, wo man es dann eigentlich ganz gut geschafft hat, dass man die richtige Lösung miteinander gefunden hat. Und das wünsche ich mir natürlich auch für diejenigen Beschäftigten von Enercon, ja, die künftig nicht mehr in diesem Unternehmen arbeiten ja. können.
0: Eine Transfergesellschaft, da beteiligt sich ja, wenn ich da richtig informiert bin, auch immer das, das Unternehmen. Äh, haben Sie irgendwelche Anzeichen, dass Enercon in die Richtung denkt?
1: das müssen wir mal einfach abwarten. Also das Gespräch, das ich mit der Geschäftsführung hatte, war an der Stelle eigentlich wirklich vernünftig. Man hat gesagt, ja, man steht auch äh, dazu, ähm, dass man auch seine eigene Verpflichtung sieht. Wie weit das jetzt konkretisiert werden kann, na, da will ich den Gesprächen, die erst dazu führen sein, werden auch nicht vorgehalten. Mhm.
0: Nun ist Enercon in der Region ja ähm, durchaus zwiespältig angesehen. Also einerseits bezahlen sie gute Löhne, wenn ich das richtig verstanden habe, Sorgen für Beschäftigung, haben Aurich also wirklich nach vorne gebracht, auch, gebracht, auch durch die Steuer. Andererseits äh, ist es natürlich, was die Kommunikation angeht, schwierig mit Enercon. Das wissen die Gewerkschaften, das wissen auch die Politik. Ich glaube, Sie haben auch einen Korb gekriegt, als Sie vor einem halben Jahr mal geladen haben. Ähm, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Enercon und zu Herrn Kettwig? Ohne dass wir jetzt so ganz aus. Nee, du plaudern so aus dem Nick. Oh das, das
1: Verhältnis von mir und Herrn Kettwig auch zu äh, Unternehmen. Enacon ist von mir aus wirklich unvoreingenommen, kann ich sagen. Ich ich finde, Enercon ist ein herausragend gutes Unternehmen, das einen beispielhaften Aufstieg genommen hat. Ähm, Und äh, ich habe mir auch in den ganzen letzten Jahren immer große Mühe gegeben, die Arbeit von Enercon zu unterstützen. Es hat mir immer sehr leid getan, dass zum Beispiel durch falsche politische Weichenstellungen die Arbeit äh, auch in diesem Unternehmen schwieriger geworden ist. Und gleichzeitig... Habe ich offen gestanden nie so ganz verstanden, warum das Verhältnis äh, zwischen dem Unternehmen und Gewerkschaften äh, so angespannt sein muss. Es gibt nun wirklich viele, viele Beispiele von Unternehmen, auch in Ostfriesland, die haben schwierige Zeiten gemeinsam ganz gut durchgestanden. Nehmen Sie nur mal den, das Volkswagenwerk in Emden. Das ist, die haben nur weiß Gott auch schwierige Zeiten, aber man schafft es zusammen. Und ich, nach allen Erfahrungen, die ich so kenne, muss ich sagen, ich bin sicher, dass es für das Unternehmen selbst auch besser, ist. ganz abgesehen davon, dass die Beschäftigten natürlich auch selber finde ich auch schon einen Anspruch darauf haben, dass ähm, Ja, an dieser Stelle auch mit ihren Vertretungen schlichtweg auch
0: auf Augenhöhe redet. Das das müssen wir nochmal erklären. Ähm, Welches Interesse sollte ein Unternehmen daran haben, eine externe Gewerkschaft äh, ins Unternehmen zu holen, ähm, um mit denen dann irgendwelche Sachen verhackstücken zu müssen, die sie doch eigentlich lieber gerne selbst entscheiden, sage ich jetzt mal so. Ja, weil häufig zeigt sich, dass äh
1: an die Unterstützung der Gewerkschaft auch wiederum sehr hilfreich für ein Unternehmen sein kann. Es ist nicht umsonst so, dass wenn Sie zum Beispiel nach Berlin gucken, derzeit ganz viele gemeinsame Initiativen vom Bund der Deutschen Industrie und des Deutschen Gewerkschaftsbundes zusammenlaufen. Ähm, Zusammen ist man dann wesentlich, wesentlich stärker. Und ähm, im Übrigen sind ja Unternehmen auch immer ja, Teil der Gesellschaft vor Ort. Und die Arbeitnehmer sind es auch, ihre Vertretungen sind es auch. Also es ist einfach so, dass man dadurch auch ja, Energien vielleicht auch mitverwenden muss, die an anderer Stelle auch besser aufgehoben werden.
0: Ähm, nun kam heute die Nachricht aus Hannover, es soll einen sogenannten Ostfriesland-Plan geben. Ähm, liest sich alles gut, was da drin steht. Äh, das geht für die Zuhörer geht, geht los von Unterstützung, also finanzieller Unterstützung. Zum Beispiel ist heute auch bekannt geworden, dass die Trugstrecke in Emden saniert wird mit kräftiger Unterstützung. Bis hin zu Ausnahmen von der Düngemittelverordnung. Ist das jetzt so eine ja, so eine Harakiri Aktion nach dem Motto, oh, den geht's gerade schlecht, wir brauchen irgendwas äh, fürs Schaufenster oder hat das Also
1: vor einem solchen Plan müssen mit Sicherheit sehr, sehr viel im Sprich geführt werden, damit man weiß, was ist eigentlich äh, das Beste für Ostfriesland. Aus meiner Sicht ähm, ist die, hat die Region in den letzten 15, 20 Jahren eine weit überdurchschnittlich positive Entwicklung genommen. Das muss man äh, schon sagen. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben auch öfter früher darüber gesprochen, ja, genau. dass äh, zum Beispiel die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ähm, und ähm, auch der der Neugründung Bemerkenswert zugenommen hatte und die Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum enorm zurückgegangen ist. So, aber egal, das hängt natürlich unter anderem zum Beispiel auch mit einem Unternehmen wie Enercon zusammen, das natürlich viele, viele tausend Arbeitsplätze geschaffen hat. Wenn ich in die Zukunft blicke, dann glaube ich, dass das größte Potenzial von Ostfriesland teil tatsächlich unverändert die erneuerbaren Energien bleiben. Da komme ich noch mal an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ohne erneuerbaren Energien wird das nichts werden mit dem Klimaschutz in Deutschland. Und das kann ich mir, ehrlich gesagt, am Ende des Jahres 2019 nicht vorstellen, dass man kaltschleuzig sagt, das lassen wir einfach mal bleiben mit dem Klimaschutz, das ist uns zu anstrengend, zu teuer oder was auch immer. Ähm, insofern bin ich sehr sicher, dieses Potenzial, das wird noch gebraucht werden müssen. Übrigens noch in einem anderen Punkt, Stichwort Wasserstoffwirtschaft. Ähm, das ist ja wirklich ein sehr geeignetes Mittel, um künftig auch unsere Volkswirtschaft insgesamt mit Energie zu versorgen. Der Haken an der Sache ist nur, sie brauchen für Wasserstoff ungefähr das Doppelte an Energie, wie für andere Energieträger. Mhm. Und das heißt, sie brauchen erneuerbare Energien in rauen Mengen und davon hat nun wiederum Ostfriesland natürlich besonders viel. Also die wirtschaftlichen Potenziale von Ostfriesland, die sind Ganz sicher da. Die Rahmenbedingungen, unter denen man solche Potenziale dann aber auch in echte Jobs übersetzen kann, ähm, die sind äh, natürlich nicht von Hannover aus im Wesentlichen zu machen, sondern im Wesentlichen von der Bundesebene, von Berlin aus. Und das müsste eigentlich geklärt sein, bevor man sich die Frage stellt, wie kommen wir eigentlich zu einem guten Plan für Ostfriesland
0: insgesamt. Dann vielleicht zum Abschluss äh, noch eine Frage. Blicken wir mal in die Zukunft, sagen wir mal so, so drei Jahre, vier Jahre. Ähm, also die Solarzellen in der die Solarzellenbranche hat die Bundesregierung oder die, die, die Großen Koalition eigentlich zugrunde gerichtet. Die ist nicht mehr existent in Deutschland. Wird es der Windkraft genauso gehen? Oder haben Sie da begründete Hoffnung, dass man da jetzt doch noch ein Turnaround schafft? Also
1: um die Dinge beim Namen zu, trennen, äh, zu nennen. Ja, das Risiko besteht. Da kann man ja gar nicht drum herum reden. Wenn jetzt schon in der Windindustrie 40.000 Arbeitsplätze in etwa drei Jahren abgebaut worden sind, ja, dann kann man sich ausmalen, wie groß die Krise ist. Und wenn sich nichts positiv ändert, dann wird es auch nicht besser werden. Das steht auch mal fest. Ähm, aber man muss auch genau wissen, worin der politische Preis besteht, dass wir nämlich mit dem Klimaschutz nicht vorankommen werden. Und das möchte ich mal erleben, was dann los ist, nachdem wir in diesem Jahr mit beispielsweise Fridays for Future erlebt haben, dass es wirklich ein Anliegen ist von ganz vielen Menschen und in allen Umfragen aus der letzten Zeit, die ich kenne, sagen die Bürgerinnen und Bürger bei der Frage nach dem Thema, das sie am meisten umtreibt, das ist für mich der Klimawandel. Deswegen... Ähm, arbeite ich wirklich intensiv, übrigens auch mit vielen anderen daran, dass es zu diesem Neustart bei der Energiewende kommt. Und ähm, deswegen äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass am Ende tatsächlich die Bundesregierung zulässt, dass sich das Schicksal der Solarindustrie bei der Windenergie wiederholt. Äh, das hätte Konsequenzen weit über Ostfriesland hinaus bis tief nach Berlin, behaupte ich ja. mal.
0: Ja, dann kann man vielleicht nur sagen, Herr, wir vieren von Himmel und verteilen es großflächig in Berlin. Ähm, <lacht> wenn man so flapsig einmal sein darf, ähm, zum Abschluss dieses Podcasts an der Hafenkante. Herr Weil, vielen Dank. Ähm, Sie haben ja. jetzt bestimmt keinen Feierabend. Verraten Sie uns, was Sie als nächsten Termin haben, als kleinen Einblick.
1: Auf telefonieren hier gerade, während ich in meinem Büro im Niedersächsischen Landtag sitze. Wir haben eine Plenarsitzung, die soll nach Terminkalender bis ein, etwa 21 Uhr dauern. Dann äh, setze ich mich ins Auto, fahre nach Hause und freue mich darauf, dass ich ganz in Ruhe meine Jeans anziehen kann, <lacht> zum Kühlschrank gehe, ein schönes Bier raushole, es mir aufmache und dann mit meiner Frau ein bisschen Klöner.
0: Das klingt nach einem guten Plan.
1: Ja, das ist echt ein echter schöner Feierabend. Ja,
0: das ist gut. Herr Weil, vielen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sie hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, an der Hafenkante, wie immer, Freitagabend 19 Uhr. Viele Grüße nach Hannover. Tschüss nach Emden. Ciao. Tschüss, Herr Weil.